0: temporada de entrevistas da, da Empower e a primeira pessoa que pensei em convidar para falar um bocadinho comigo e depois partilhar com vocês é o André, o meu irmão que, que aceitou estar aqui hoje para falar um bocadinho e para nos trazer um bocadinho tudo aquilo que foi os desafios dele do, dos últimos anos para contextualizar um bocadinho o André trabalha uma multinacional, portanto tem uma vida profissional ativa, sempre foi desportista, desde cedo, principalmente no basquete, e agora nos últimos tempos dedicou-se e foi, participou no Ironman, mas já nos vai contar um bocadinho mais, e queria aproveitar que foi agora há, há um mês para trazer ainda toda a parte da emoção que, que foi certamente para ele. Obrigada, André, por, por estares aqui connosco.
1: Obrigado pelo então, convite.
0: E, no fundo, um bocadinho numa conversa uhum. é trazer aqui o que foi para ti, porque sei que é um, é um desafio que dura, que dura algum tempo, não é uma pessoa fazer uma prova de dois para amanhã. E, portanto, a primeira coisa que, que queria perceber é quando é que nasces, assim, quando é que sentiste entre ti um uhum. desejo
1: arredente,
0: quase, de eu quero fazer isto, eu quero fazer esta, esta, esta prova.
1: Uhum. Isso é uma boa pergunta, porque como tu disseste, essas coisas não se fazem de um dia para o outro, <risos> ou seja, não é do nada, é que que amanhã eu vou correr uma maratona, ou amanhã eu vou fazer um triatlo e as coisas acontecem. E eu acho que também primeiro, hum, eu tive que ter um grande desejo para fazer isto, porque é uma prova enorme, o tempo de treino demora imenso tempo e é super intenso e requer um bocado de disciplina, portanto se eu só quisesse um bocadinho não iria resultar, ia desistir.
0: Portanto, esse desejo começou a nascer por duas razões. Primeiro, foi há um ano atrás, ou seja, foi exatamente há um ano atrás, em Agosto de 2020, que eu decidi fazer
1: e que fui mesmo ver as informações e decidi, olha, é isto que eu quero fazer. E foi por duas razões. A primeira, porque na minha parte física eu tinha-me deixado de ir completamente. Ou seja, depois de começar a trabalhar já não fazia desporto, olhava com o espelho e não, não reconhecia o meu corpo. Já
0: estávamos em confinamento.
1: Né? Já, já, ainda por cima. Ou seja, eu, além disso, quando começou o confinamento, eu engordei. Foi uma coisa que
0: aconteceu a imensa gente.
1: é imensa gente. E pá, eu já estava com aquela ideia na cabeça de eu preciso, pelo menos, de fazer uma atividade física. Porque uhum. isto não para está a resultar. Ficar oito horas por dia sentado numa cadeira e ainda por cima tivemos aquela situação de três meses onde tu nem de casa podias sair. Uhum. Não é porque tinhas mesmo confinamento total, eu comecei, fisicamente já não, já não reconhecia o meu corpo. Estava com barriga, depois em termos de, de corrida já não conseguia correr muito, ficava sempre sem fogo, subia umas escadas, tudo que não me reconhecia e, portanto, maioritariamente partiu por esse motivo. E depois, adicionalmente, partiu por outro motivo que eu, eu achava que estava numa fase da minha vida, que já estava a trabalhar há um ano e meio, há cerca de dois anos, e que já tinha passado, pelo menos, essa fase de desafio de começar uma carreira. Uhum. E estava à procura de outro desafio, porque eu gosto muito de cada fase, eu acho que temos que de procurar desafios para superá-los e para crescermos E eu estava à procura de outro desafio e e estava a pensar se seria, por exemplo, na parte de trabalho, queria um projeto novo uhum. ou seria outra coisa. E, bem, e decidi, olha, vou juntar o útil ao agradável e vou vou aproveitar também quer ter essa melhoria física e pôr-me este desafio de fazer uma prova grande. Pensei em maratona em primeiro lugar, uhum. só que pensei, pá, maratona vou-me fartar e eu sei que corrida normalmente pode ser um, um desporto que afeta muito as articulações, joelhos, eu já, uhum. eu já tenho algumas lesões do basquet e disse, olha, vou tentar encontrar aqui outra coisa, até pensei em jogar basquet outra vez, mas não. Uhum. E depois, por acaso, estava na internet e vi a prova do Iron Man nas redes sociais, tipo um post a dizer tipo Iron Man. Isto. E eu pensei, tipo, foi mesmo uma daquelas coisas da vida, foi tipo, é isto. E eu nem sequer sabia qual é a coisa que eram as distâncias, tipo, achei só triatlo, natação, corrida da bicicleta. Pá, eu gosto disso tudo. Um, vou experimentar. E depois vi as distâncias e primeiro pensei, aí tipo... não, <risos> não sou capaz de fazer isso, porque eu nunca fiz, nunca corri mais do que 7 8 km na minha vida seguidos, portanto, eu estava ok. Mas pronto, decidi, olha, vou fazer, vou também pesquisar planos, como é que eu consigo tentar e só pensar que consigo fazer, ou seja, um plano, e pronto, depois nasceu aí o um desejo, comecei a treinar e depois começou a criar mais o um desejo ainda mais. Foi e mais. um
0: sucesso solitário? Ou tinhas alguém que te falava e foi uma coisa, uma dinâmica de, de, de grupo, ou, pela da pessoa, ou foi um processo muito solitário?
1: Assim, foi um pouco dos dois, porque quando eu tomei a decisão, e, e tipo, também fiz um post nas redes sociais, é. também para ver se cativava alguém a fazer comigo, um, ninguém quis. <risos> <risos> tipo, vinham falar e, aquilo que é muita gira, quais é que são as distâncias? Depois eu dizia as distâncias e as pessoas desistiam. Foi. É a
0: é dinâmica de grupo? facilita um bocadinho mais sim. todo o compromisso que uma pessoa tem que ter, a disciplina que uma pessoa tem que ter, tanto no treino e na preparação, é muito mais fácil quando tens alguém que tens este, esta caminhada sozinho. Sim, sim,
1: sabe? completamente. E completamente. essa era
0: uma das perguntas que eu também te queria fazer, que é, portanto, mais ou menos um ano de preparação, uhum. quais foram assim os principais desafios, deve ter tido bastantes, mas assim os principais desafios em que Tu pensar, que tiveste que ultrapassar e chegaste a alguns momentos e pensaste, eu não vou conseguir fazer isto, ou eu vou desistir, ou não me dá, porque não consigo conjugar com a minha vida profissional, ou porque não consigo conjugar com a minha vida social porque gosto de sair à noite, ou gosto de, de... Sim. Que desafios é que tu enfrentaste que pensaste gostaram de... mais, no fundo.
1: Eu venho vem à cabeça três. Dois, tu já disseste, que é o impacto na vida social, que é basicamente parei muito com tive muito tempo. Ou seja, via os meus amigos, mesmo muito esporadicamente, porque tinha que treinar, tinha que sair do trabalho tinha que treinar, e às vezes há aquelas coisas, olha, vamos beber uma cerveja fora do trabalho, e eu disse, pá, não, não posso, tenho que ir treinar uma hora de corrida, tenho uhum. que ir fazer uma hora e meia de bicicleta, é que depois estes treinos também não são curtos, não é algo que tu claro. fazes 20 minutos e depois podes ir fazer estas coisas. Não, não, é, é um
0: compromisso inteiro, é? ambiente onde tu pás é muito importante, onde tu te rodeias é muito importante e de facto, se tu continuasses com a vida social, se era a que tinhas, não dava,
1: não dava, não era compatível, não era compatível.
0: E, e isto, todas as vezes falamos e parece uma coisa fácil, uhum. e, e é super difícil, Sim, é sim. é super sim. difícil uma pessoa mudar o ambiente, ter esta disciplina, ter este compromisso, mas sim, desculpa-te, a dizer, portanto, essa parte da vida social.
1: Sim, a parte da vida social, depois a parte da vida profissional, porque... Por vezes o meu trabalho também pode ser um bocadinho fora de horas, ou seja, tenho que trabalhar uhum. mais do que o suposto, e, e às vezes tinha que fazer aquele sacrifício de mesmo tu saindo, se calhar um bocado mais tarde do que o normal, tens na mesma que ir treinar. Quando pois não é. queres treinar, quando tu só queres ir para o sofá, estar ali na, na tua, uhum. tipo, sem pensar, a comer. E que um... ficas. Exato, e não ficas e tens que ir. E depois, em terceiro lugar, foi mesmo a nível físico, é, é, é tu começar a treinar e vês: porra, tenho aqui esta dor no joelho, como é pois. que eu vou fazer? Tenho esta dor no tornozelo, como é que eu vou fazer? E depois é ter aquela, aquele pensamento de, ok, treinei hoje, vou ser paciente, vou treinar se a natação amanhã e vou ver como é que o meu joelho está a evoluir, porque o teu corpo também precisa de um período de adaptação claro. para conseguir correr meia maratona, para conseguir fazer 90 km de bicicleta, para conseguir nadar 2 km. Uhum. não é... É muito interessante fazer um isso pelos postos, que eu, que eu, aquilo que
0: eu tenho andado a falar esta uhum. semana, é precisamente isso e também requer conhecer o teu próprio corpo.
1: Completamente, sim. Perceberes
0: onde, é onde é que podes ter uma lesão, qual é a parte do teu corpo que pode ser mais frágil e como uhum. é que podes lidar com isso, quanto tempo de recuperação é que poderás ter. E isso, ou seja, é um desafio que parece ser só físico, mas que tem imensa parte emocional e imensa espiritualidade
1: mesmo uhum. por trás. Uhum. Alguma vez pensaste em desistir? Sim, sim. Muitas vezes. <risos> sim, sim. Não, eu sou completamente honesto. Pensei muitas vezes em desistir. Especialmente para ir a três meses e meio antes da prova que... Porque assim, quando se faz uma coisa e tens um ano de diferença... Vais pensas presente. É pá, vou fazendo, vou então... treinando aqui e ali, estou tranquilo. Mas depois, à medida que quatro meses, três meses, dois meses, começam a aproximar da prova, fica tudo muito mais uh, verdade, ou seja, muito, tudo muito mais real, que tu vais sim. fazer aquilo. E
0: o que é que te agarrava? O que é que te ancorava? O que
1: é que te dizias para não vou? pá foi mesmo...
0: É o compromisso que tu assumes perante ti próprio? Sim,
1: muito, muito disso. É sobre... o
0: não querer falhar perante os outros?
1: Nem, nem era... Sabes que nem era tanto não querer falhar perante os outros porque também já houve outras coisas na minha vida que, que eu desisti mesmo uhum. e, e foi público e eu não, não importei. Foi mais a parte de... Este era um compromisso meu. Ou seja, ninguém me pôs esta ideia na cabeça. Ninguém uhum. me influenciou. Uhum. Fui eu que num belo dia decidi fazer isto. E portanto, eu, eu, se desistisse, eu desistisse, eu, a única pessoa que me estava a decepcionar era a mim. E isso a mim custava muito é mais. E a principal do... pessoa. Sim, não? e é a principal pessoa. Se nós
0: pessoa. estivermos alinhados, percebemos que é a principal pessoa que queremos... Completamente.
1: É, que sem dúvida. Ser fiéis uhum. a nós próprios. Sem dúvida.
0: É... Porque... Muito giro. E que sensações... Ou emoções é que tu tiveste, uh, e talvez aqui já me aproxime mais da prova, uhum. uh, assim, mais fortes que te tu, que tu, que ficaram marcadas na cabeça e que tu queiras trazer aqui
1: durante o um período também de preparação? Ou também, também, e assim, tipo, uhum.
0: se tu tivesses que dizer quatro ou cinco highlights, sim. de mais em termos emocionais, de bah, houve aqui isto que me marcou, houve aquela uhum. face que me marcou. Não sei, assim, coisas
1: que tenho à cabeça sem pensar muito no, no tema. Pá, primeira, a primeira é. sensação é cansar -se. <risos> Lembro-me muitas cansaço vezes. cansar extremo. Pá, cansaço extremo depois de treinos. Por exemplo, o, o, os, os dias que eu ficava mais cansada é quando ia fazer o meu treino de bicicleta para a alveira da serra. Pá, que ainda são uns bons quilómetros a subir. E quando estava a voltar para casa, fazer 60, 70 quilómetros em duas, duas horas e meia, um bocado puxado. E quando estava a voltar para casa, Epá, sentia mesmo, bem, cansaço extremo, mas uma coisa que eu sentia também era uma, uma profunda realização, do género, eu disse que no sábado de manhã ia fazer 60 km de bicicleta, ia para a Malveira da Serra, e fui e fiz, mesmo perante as dificuldades todas que, que, que aconteceram durante o treino, e na prova foi um bocado mesmo o mesmo sentimento, que é, o cansaço físico está lá, e, por exemplo, lembro-me de uma, de uma de uma parte na prova que foi logo no princípio, que foi para aí aos 20 minutos de quando estava a nadar. Um, olhei, porque estás sempre a acompanhar quando é que estás a nadar, não é? E eu olhei e ainda me faltava metade. E eu, assim, eu já estava um bocado cansado, logo nos primeiros 20 minutos <risos> da natação. E eu olhei e fiquei a pensar, eu, falo, eu já estou cansado. Mas a minha cabeça, a energia mental que eu tinha, não estava. Era só o físico. E aí, nesses momentos, eu acho é que nós temos esse poder, e não é só nestas provas, é sempre na vida, é ter esse poder de, o meu corpo está cansado, mas se eu consigo recorrer a esta energia mental que eu tenho, de eu quero fazer isto, e conseguimos utilizar essa energia para energizar o corpo, um, isso aconteceu-me durante muito, muitas partes da prova. Ou é seja, é mesmo na, na corrida, também tive... É, que é aquilo
0: que eu chamo, ou superação, ou transcendência mesmo. E é muito engraçado dizer isso, porque é verdade, eu faço algum desporto, não muito, mas faço mas algum, e agora eu penso muitas vezes em ti. Eu comecei outra vez a fazer spinning, que é uma coisa que tu atinges rapidamente hum. um cansaço, um grande e tu pensas, eu não, o meu corpo não vai mais <risos> do que isto, já não vai, já não pedala mais, eu tenho que parar e pensas, supera-te, ou seja, hum. faz só mais 100 metros, certo. faz só mais este pedinho e supera-te e isto é uma coisa muito mais emocional do que física. Completamente. O que te energiza, o que estavas a dizer precisamente, e o que fica, ou seja, o que fica é uma coisa muito mais emocional, é tipo, Saíste de onde estavas. E eu acho que isto é incrível. E é muitas vezes aquilo que nós temos que fazer também na vida. Em é, as pessoas às vezes querem evoluir. Querem ir para outro caminho e não querem sair onde estão. Querem dar aquele passo que custa. Mas tu tens que sair onde estás. Uhum. Agora, é uma frase que eu digo muito, muitas vezes. É sai de onde estás. É muito... A nadar, a pedalar, ou que seja, ainda é mais real. Sim, então, ainda é mais real. Que... É sais <risos> e... a mim e isto é para, é para tudo na vida, é transcender-se aquilo que já uhum. conheces do teu corpo, da tua mente e tu podes ir um bocadinho mais além. Uhum. E nós às vezes temos medo de assumir esse compromisso, porque, tanto numa prova física como numa, numa prova de vida, uhum. a pessoa é a primeira sensação que tem, eu não consigo.
1: Exato, exato. porque aquilo
0: que eu conheço é até aqui, eu não consigo ir até ali. Exato. E, e é incrível a sensação que fica quando tu for estudar. O muito pequeno que seja uhum. mais esse passo, faz um uhum. quilómetro que tenhas feito, faz uns metros que tenhas feito, este é, projeto é de
1: Transcendência. E é engraçado que tu dizes isso, porque eu fazia uma coisa, todos os treinos eu fazia uma coisa que era, eu tinha 6 km, eu fazia sempre 6 km e 100, 6 km e 200, ou se, às vezes me sentia bem, fazia sempre mais de 1 km, precisamente por causa disso, porque eu queria me treinar, porque eu sempre pensei uma coisa nos meus treinos, é, eu quero sentir que eu podia fazer o... o a distância total da prova em cada treino, claro que no princípio não, não é o caso, uhum. mas eu, eu, o que é que eu fazia para conseguir-me convencer nisso na minha mente? Era, em cada treino, mesmo no princípio, quando eu estava a fazer só 5km, 4km de corrida, eu fazia sempre 5,5km ou 6km e treinava-me todos os dias a pensar que, mesmo naquele momento, quando tu pensas que já acabou, tu ainda consegues dar mais. Sim. E, 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 e é isso, yeah, e isso é, é muito bastante.
0: E é muito importante. E a prova em si, como é que foi, ou seja,
1: e o descolar,
0: corta-me só um bocadinho de descolar de no de dia que ali, ou seja, chegaste ao aeroporto descolar. De sim. e aqueles dois dias, quatro dias que lá tiveste, Sim, descolar. foi incluída
1: três dias, exato, três dias. Três
0: dias Assim, também uns highlights, de... o que é que te marcou? Sim.
1: Pá, descolar de foi aquela realização de, olha agora já não posso voltar para trás, <risos> já estou no avião, agora Mas é, que é o quê? Sim, sim. Uh, depois, quando eu por acaso cheguei lá bastante tarde, aterrei e depois começou-me logo a vir aqueles pensamentos de Pá, será que vou conseguir recuperar? Porque eu cheguei muito tarde, tipo, do, do, duas da manhã, depois de dois voos, tive de fazer uma escala enorme. Okay. Porque a cidade onde fiz o, a prova, que é Gdynia, é uma cidade que não tem aeroporto, é uma cidade costeira. portanto tinha, uhum. Tive que ir para Varsovia e depois apanhar outro avião para Gdansk, que é o aeroporto mais próximo. Portanto, isto tudo cansa. Pá, toda a gente Vai. sabe, fazer estas viagens cansa. E depois começou logo a primeira primeiro pensamento foi, pá, tenho que ter cuidado, tem que recuperar, tem que fazer a parte da recuperação física muito bem. Tive que ter foco nisso. E depois, à medida que tu depois vais lá quando a tua bicicleta, vais conhecendo a zona da exposição, vais vendo outras pessoas que também estão no mesmo caminho que tu, pessoal muito mais profissional que tu e até mesmo profissionais que competem, tu começas a sentir ali um sentido, o que eu senti mais profundamente foi um sentido de comunidade, de nós estamos todos aqui para fazer o mesmo objectivo,
0: uhum.
1: e pois uma coisa que eu pensei foi, todos nós que estamos aqui passamos pelos, pelos mesmos desafios, ou seja, todos nós treinamos 3, 4 meses de uma forma intensamente, se calhar muitas pessoas ainda mais que isso, todos nós sabemos o que é que é sacrificar tempo social ou com a família para treinar, todos nós sabemos o que é que é. tu queres comer uma batata frita, mas não, tens de comer esta coisa, Todos sabemos... é
0: incrível a nós a dizer isso e eu estou sempre fazendo o um paralelo uhum. para a vida normal e quando eu sou numa comunidade alinhada uhum. e que toda a gente tem mais ou menos o mesmo propósito, uhum. não o propósito de vida que se fala, mas que acreditam mais ou menos as mesmas coisas, a energia uhum. que vem daí, não é? tu, se calhar tu vais treinar e não é sempre sozinho, e chegas lá e sentes uma energia de ok, estamos aqui completamente para o mesmo, estamos aqui uhum. num... E quase que se calhar vais, com, vais competir e a parte da competição se calhar quase que desmorece, não é? Sim. Que, sim. Que essas, tá, somos uma comunidade e numa comunidade uhum. não há competição, há colaboração. E, portanto, Exatamente. Estamos aqui todos para fazer o nosso melhor, não estamos aqui todos para ver uhum. quem é que faz pior, não
1: é? Exato. Não, completamente Sentir
0: -se completamente. espírito durante a prova de colaboração, de atria e ajuda, de, sim, de energia sim. contagiante,
1: Sim, sim, senti, senti. Ou seja, claro que há, há pessoas que já fazem isto há muito tempo e que estão mesmo a competir, não é? Porque uhum. são profissionais, têm, têm, ganham a vida dessa forma e pronto, têm de claro. competir. Mas depois, por exemplo, há um, houve um momento que eu tive que foi na parte da bicicleta, com 67km, o meu pneu de trás Ou seja, a bicicleta é 90km, ainda faltava 23km. Eu li essa mensagem que tu achaste, achaste que era
0: impossível isso acontecer. É uma loucura. É... Ninguém vai pedalar 30 kg para 30 kg. Sim, foi 23, não Foi 23 km na furada, numa prova de bicicleta, sim. de bicicleta. Não dá, não sim. é viável. E sim. como é que nessa altura, com um cansaço extremo, como é que não desistes? Sim, Epá. Foi é pá. Isso para mim foi super emocionante sim. quando estava a acompanhar, foi mesmo muito Mas
1: achavas que até eu tenho me surpreendido <risos> como eu reagi, porque, porque eu, ou seja, durante essa prova, no dia da prova, estava a chover, a estrada estava a escorregadia. Estava a estrada, em, alguma, em algumas partes, tinha muitos buracos. E eu, a fazer a, porta, a, a prova, nesses primeiros 60 km vi muitas ambulâncias, vi muitas pessoas com a bicicleta a, na estrada a tentar arranjar a bicicleta. Ou seja, houve muitos problemas na parte da bicicleta nessa prova, devido às condições climatéricas e também à da estrada, que não eram as melhores, para ser sincero. Um, e, portanto, eu a pensar, isto é uma realidade, isto pode acontecer, eu posso cair aqui numa curva, posso... Ah. Estava a pensar nisso, só que nunca na vida achei que, que ia ficar sem um pneu. Uhum. E quando isso aconteceu, o meu primeiro pensamento foi: pá, não. Tipo, nem me deixei pensar que de ia desistir. Essa, essa palavra nunca me entrou na cabeça. Exatamente, é
0: incrível. E eu fiquei
1: surpreendido, porque normalmente eu penso sempre nessa, nessa hipótese, mas naquele momento não pensei. Tinhas alguma imagem mental que visualizasses tipo, que tinha, viaasses, pá, e, sabes a meta? Sim, tinha tipo um, uma estrada tipo, reta, a minha, parte, a minha cabeça estava sempre visualizada, uma estrada reta que eu não ia parar. Que é tipo, olha, é, ou seja que está cheio de curvas, mas na minha mente era É isto, era reto e eu não podia parar, e não podia parar mesmo. Tipo, e, e eu a pensar, olha, se eu não conseguir estar tá, em cima da bicicleta, eu vou correr. E aquilo tem um tempo limite, neste ah, caso. Pois. Pá, Já tinha o plano B? Já tinha o plano B. Assim, pá, eu tenho que, tenho que fazer qualquer coisa. A minha sorte também é que eu tinha estudado no diante a prova e nos últimos 15 km da prova eram mais descidas do que subidas. Ainda tinhas algumas subidas, mas eram mais descidas. E isso facilita, como é óbvio, claro. um, mas uma coisa muito gira que aconteceu foi, ou seja, o meu pneu estava furado e imensas pessoas passavam por mim e disseram, olha, o teu pneu está furado, <risos> e eu, pá, sério, claro. Obrigada. <risos> muito grande barulhão do <risos> pneu de trás, mas houve um, pá, houve um homem que passou por mim e tipo olhou, o teu pneu está furado, precisas de oxigênio, há umas bombinhas que tu trazes, Sim. o pessoal mais, mais experienciado traz sempre uma bombinha no caso disto acontecer. E eu fiquei super surpreendido que é, tu estás ali numa prova de superação tua, queres fazer o teu melhor tempo e aquele, aquela pessoa que parou, via-se perfeitamente, que era uma pessoa que já fazia isto há muito tempo, e ele parou, olhou e tipo deu uma bombinha de ar que se calhar ele já não tinha mais. Pois. Ou seja, já não tinha outra, portanto, se, se lhe furasse o pneu ali, ele estava lixado. Pois. E deu-me, entretanto eu tentei que aquilo funcionasse, mas não sabia como é que ele funcionava, uhum. portanto não, não, não serviu de muito. Pá, mas esse ato ficou muito marcado na minha cabeça. Foi do género: eu agora, a próxima prova que eu fizer, se isso me acontecer, eu vou parar para tentar ajudar outra pessoa. Sim, isso sim, ficou sim. E muito são coisas
0: que, que nos inspiram e que nos motivam e que, e que nos dão ali um, um boost, se calhar, de, de energia sim, sim. Que, são, que são incríveis. E eu regresso a casa. Qual é a sensação de regressar a casa de missão cumprida? Ou seja, conseguiste acabar. Portanto, no fundo, cumpriste aquilo que te propuseste, é? uhum. que era, no fundo, não era ter nenhum tempo espetacular, e simplesmente conseguiste acabar a prova uhum. nos tempos que já existem, que exato. já não são fáceis, uhum. e superaste
1: -se. E superá exato. <risos> e como é que
0: foi o regresso a casa? Que sensação é que trouxeste contigo?
1: Olha, pá, a sensação de regressar a casa foi incrível. Mas eu acho que, ou seja, essa sensação de superação que tu estavas a dizer, começou logo hum, quando eu passei a meta. No momento em que eu passei a meta...
0: Teste isto... uma fotografia incrível. O trabalho felicidade... Sim, sim, sim mas eu de estava de mesmo...
1: Foi, eu digo, e é verdade, foi o um momento de mais felicidade pura que eu já tive na minha vida. Que foi tanto tempo a trabalhar para aquilo. E depois passar, ainda por cima, com o desafio que eu tive de, de, do pneu. Foi foi incrível. E o que eu senti, e já já disse isto em muitas conversas com amigos e com outras pessoas, foi para junto senti sentir mesmo, tipo, level up. Ou sim. seja, a, tu, a minha mente tinha passado de nível. Ou seja, estás a ver aqueles videojogos que tu <risos> jogas sim, 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 sim. e tipo, estás ali a jogar um bocadinho de tempo. E tipo uh, estás a trabalhar, estás a passar níveis. estás pronto. E o teu o teu personagem no videojogo passa de nível. E senti-me que -se, eu nunca mais vou ser o mesmo. Nunca mais vou ser o mesmo, porque esta experiência está comigo para sempre e eu sei o que é que sou capaz agora. Hum. E pronto. eu acho
0: que é muito isso que temos que pensar, até no, no trabalho espiritual que às uhum. vezes fazemos, ou de, de crescimento pessoal, que seja, é por patamares. Por patamares e às vezes as pessoas assim. querem resultados rápidos e quase um compromisso isto, é por patamares. Eu digo, é, dá mais um passo. porque uhum. já não vou voltar a ser a pessoa que era antes, Exato. porque esta experiência, que no fundo durou um ano, não é? uhum. foi uma experiência tal que me fez evoluir, dar mais um passo. Agora é continuar, é, é mesmo uhum. por um caminho, por, por, por etapas e por faces, e isso é exatamente uma demonstração disso. Mas a verdade é que são experiências tão marcantes que já não vou fazer o que é.
1: Sim, sim, já não, já, já não é
0: o mesmo André que te escoou do que aquele que chega isso. É, e
1: é... Só, só para te dar um exemplo nessa parte, ou seja, porque tu tens esse, esse conceito mental, não é? Mas depois também começas a ver isso na praticalidade, na forma como tu vives a tua vida. Por exemplo, eu antes para fazer treinar três, quatro vezes por semana, pá, era uma luta, tinha que sair. Pá. Hoje em dia isso acontece naturalmente, eu não preciso me esforçar. Pois. É uma coisa que eu já vou naturalmente. Antigamente, por exemplo, quando eu estava muito cansado, um, tinha sempre a tendência de, olha, vou desistir ou vou parar. E hoje em dia não, eu acabo quando as coisas estão feitas uhum. e depois vou descansar. E, e é uma coisa... É exato, exato. E foi isso que eu senti, olha, já não vou, já não vou ser aquela pessoa que era antes. Uhum. Right. This, 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 this right. final.
0: E é mesmo isso, nós temos que sair de onde estamos, criar hábitos novos que fizeste durante um ano, mm -hmm. ser consistente, porque não, não vale a pena criar um hábito novo durante uma, uma semana, é ser consistente e, e muda, e a nossa vida muda, mm -hmm. e é, é incrível dizer próprio disso. És um Homem de Ferro, André. <risos>
1: Sim, tenho lá a medalha de dizer <risos> Iron Man, portanto <risos> <risos> não, estou a brincar, Sim, é, é assim, um, Homem de ferro eu, eu, quando penso nisso, penso em imensas dimensões, ou seja, parte emocional, parte espiritual, parte física. Um, eu não sou de todo um homem de ferro, <risos> acho que ninguém é, uh, mas acho que aproximar-se mais de, um, de uma visão de ti que seja mais de ferro, e qualquer que seja o teu ferro, se calhar o, teu, o ferro de alguém pode ser não ouvir a opinião dos outros, uhum. e, ou então, Conseguires seguir os teus sonhos, uhum. ou então conseguires viver o estilo de vida que tu queres, independentemente do que é que as outras pessoas possam pensar. Isso, para mim, é um bocado a definição do que é ser um homem ou uma mulher de ferro. Uhum. É alguém que vive a sua verdade e que, independentemente de as dificuldades internas que nós também dispomos, as nossas próprias dificuldades internas, ah, não vamos conseguir ou não vamos fazer isto, é tentar aproximar-se desse ferro mental quase, uhum. e espiritual, às sim, vezes. Sim, sim. É muito preciso. engraçada
0: a tua interpretação, e isto é incrível, porque há sempre várias interpretações. Eu quando penso em aumento de ferro, não sei porquê, talvez porque li um livro há pouco tempo sobre isso, penso em ferro, armadura, aquela pasta que está... Certizado é uma... também há essa interpretação. E essa assim. interpretação é muito, muito engraçada, porque é o, o ferro, no fundo, como a força uhum. e o poder que está dentro de nós para seguir o nosso, o nosso objetivo, o nosso propósito, e é alcançar uhum. os, nossos, os nossos objetivos. E é preciso ser mesmo de ferro, às vezes, lá dentro no sentido de sermos fiéis a, a, uhum. a nós próprios, muito
1: Medo ou amor? <risos> essa, essa eu já sabia que vinha, então preparei <risos> um bocadinho. Mas, mas, por acaso, achei imensa piada essa pergunta, porque eu tive mesmo a refletir sobre isso. E, é assim, para mim é medo. Nesta fase da minha vida, ok? Completamente transparente. Mas, não é medo no sentido de tenho medo de fazer coisas, não. É no sentido de, eu já há alguns anos que tenho esta atitude sobre a vida, que é eu acho que cresci sempre um bocadinho com muito medo das coisas. Ou seja, medo de arriscar, medo de ser diferente, medo de mostrar quem é que eu realmente sou, medo de perseguir os meus sonhos, sejam eles quais foram. E eu comecei a perceber, há cerca de 3, 4 anos, que eh, nós temos que ver os nossos medos e não encarar como uma forma de eu vou fugir dos meus medos, ou ou não vou na direção deles. Eu, neste momento, uso os meus medos como uma forma de bússola, que é do género. Eu tenho medo disto, ah, então eu tenho que fazer isto. Ou seja, eu tenho medo de, por exemplo, eu tinha medo de fazer o Iron Man, ah, isto é incrível, hum. Pá, vou ter que fazer isto. Tenho que ser. Exato. Tenho medo de falar em público ou de dar uma apresentação, vou ter que fazer aquilo. Uhum. Tenho medo de, não sei, se calhar, às vezes pode ser uma coisa tão simples como, tenho medo de vestir-me um bocado de uma forma diferente, se uhum. calhar por uma camisa que chama mais a atenção, ou falar de uma forma que chama mais atenção, vou ter que fazer isso, uhum. porque não podemos deixar que o nosso medo interfira na forma como nós vivemos a nossa vida. Nos paralisa. E nos paralise. E nos paralise, exatamente.
0: Eu acho que é muito isso. E, e o paralisar, às vezes, não é não fazer coisas, é ficar, é ficar onde nós estamos. Né? Sim, sim, sim. Eu também, eu era uma pessoa que sempre fiz imensa coisa, uhum. e vivi, e ainda tive um bocadinho, mas claramente no medo, e o medo paralisa-nos. Quando fazemos muitas coisas, enganamos que é, uhum. ah, não, eu faço nessa coisa, mas, mas não sabemos onde estamos, estamos sempre a, a fazer o mesmo. E, e eu acho que é mesmo isso, é viver, para mim é isso, é, é sempre arragar aquele equilíbrio entre o medo e o amor, porque para mim há estas duas energias, uhum. vivas no medo ou vivas no amor, e portanto é ir encontrando aqui o aqui uhum. um balanço para, para ir largando o medo, ou pelo menos não deixar que ele e ir olhando para ele, uhum. enfrentando e tentando, tentando avançar.
1: E é engraçado que quando tu enfrentas os teus medos, é como se tu tivesses a utilizar essa energia de amor para ti próprio, não é? Ou seja, tu estás a dar amor a ti próprio ao vencer os teus medos.
0: E isso é o primeiro passo, para poderes dar amor aos outros, tens que dar a ti. Ah,
1: completamente.
0: <risos> tá? Claro, uhum. E onde é que vem o teu poder, André? Eu falo muito aqui de poder, e de poder, <risos> poder interior, e power, Sim. onde é que vai o teu poder?
1: Hum, isso é uma boa pergunta, onde é que vem o meu poder? Assim, eu acredito que o poder vem sempre de forma interior, porque qualquer poder que nós ganhamos exteriormente, seja por partes materiais, ou sucesso ou fama, rapidamente nos pode ser tirado. Um, pronto, isto é a minha, e é o que eu acredito, ah. pode haver pessoas que possam discordar, mas pronto. Um, o meu poder, pessoalmente, vem do meu compromisso interior comigo mesmo, de tentar ser a melhor versão de mim, mas também tentar aproveitar todo o meu potencial. Porque, por acaso, eu vi uma história muito gira que foi contada por um, por um empreendedor que eu sigo, que era, ele, ele é religioso, tem esta, pronto, tem esta crença católica, tudo bem, e ele tem uma, uma história que ele conta em relação ao potencial das pessoas, que é o seguinte, ele acredita que no último dia, ou seja, quando morrer, no último dia da, da, da sua vida, ele vai-se parar nas portas do céu com Deus, e Deus vai-lhe dizer, olha, isto esta versão era a pessoa que tu poderias ter sido, e
0: uhum.
1: isto é o que tu és. E no caso deste empreendedor, o que ele diz é que ele, quando chegar às portas do céu e Deus lhe disser, olha, isto era a versão que tu podias ter sido, ele olhar e dizer, eu sou essa versão. Uhum. E ou seja, isso também inspirou me inspirou imenso, porque há muitas coisas que às vezes nós temos sonhos, nós temos coisas que queremos fazer. E às vezes esquecemos que tipo, pá, nós só temos uma vida e se nós não fizemos agora, e se não perseguimos isso agora, isto vai acontecer, que é, no último dia que tu estives aqui na Terra, vais olhar, é isso, pá, se calhar podia ter começado este negócio, ou se calhar podia ter sido ator, ou se calhar podia ter sido artista, ou se calhar podia ter influenciado as pessoas à minha volta de uma forma diferente. E, e isso, isso, pelo menos para mim, custa-me, ou seja, eu não quero estar nessa posição. Hum. Portanto, essa parte para mim, esse poder vem de, eu quero, no último dia, seja quando, quando for, eu poder olhar para trás e dizer: pá, eu posso não ter vencido todas as batalhas, posso não ter sido a pessoa mais bem-sucedida do mundo, ou mais feliz do mundo, ou whatever, mas tudo o que eu disse que ia fazer que queria fazer, eu fiz. Então estou em paz. Uhum. E isso é muito a minha filosofia de vida. Ou seja, eu não tenho que fazer o que os outros fazem, não tenho que ter o, o um, status quo ou o caminho dos outros, mas uma coisa eu tenho que fazer, tenho é que estar bem onde eu estou comigo mesmo. Muito isso, basicamente. É... <risos> <risos> obrigada André por teres vindo obrigada obrigado por conversa, gostei muito de falar contigo e de partilhar e, e foi uma emoção ter-te aqui. Obrigada. Obrigado.